0: Você pode contar para gente o que, que é um Instituto Questão de Ciência? Olha, é o
1: primeiro instituto brasileiro voltado para a promoção de pensamento crítico e ceticismo. E isso tudo ligado com a exigência de que políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas. Então, o, a ideia geral do instituto é informar a população sobre o que são evidências científicas, como que a ciência funciona, né, e pressionar os órgãos públicos e governos e assessorá-los também para garantir que as
0: políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas e não em achismos e ideologias. Você pode dar um exemplo mais prático para que a gente possa entender como que funciona essa questão? Tem várias leis e políticas
1: públicas que são baseadas em... Uh, fatos que não são comprovados pela ciência. Isso acontece por desconhecimento do legislador, por pressão de grupos ativistas, uh, por um monte de fatores que às vezes uh, acabam esquecendo a ciência e não consultam a comunidade científica antes de formular essas políticas públicas. Então a gente acaba tendo várias políticas públicas e leis equivocadas. Um exemplo bastante clássico é a proibição do uso de celulares em posto de gasolina. Então a gente tem uma lei municipal em São Paulo, tem várias outras cidades no Brasil que tem, né, que proíbem o uso de celular em posto de gasolina porque existe, diz a lei, que existe o risco do celular emitir faíscas e o posto de gasolina explodir. O que é uma coisa muito engraçada, porque o que emite faísca num posto de gasolina geralmente é o próprio carro, a ignição do carro. E o posto de gasolina é um lugar bastante seguro, né? A gente não vê carros explodindo por ali o tempo todo. E, e tem evidências científicas e até uns programas de TV super engraçados do tipo Mythbusters que já testaram até a hipótese do celular, de tipo, né, deixar um celular né, ligando o tempo todo, grudado na na bomba do posto de gasolina. E é claro que não acontece nada e tanto não acontece nada que ninguém respeita essa lei e você tem um aplicativo que você pode usar no celular para pagar a gasolina que você consome. E por mais que seja muito engraçado, imagina o dinheiro público que não foi gasto para tramitar essa lei, para equipar todos os postos de gasolina com os cartazes. E, e Isso é dinheiro jogado no lixo. Então esse hábito de exigir evidências, de buscar evidências antes de formular políticas públicas, é um hábito que não existe nas nossas esferas de governo e também não existe na população. O que nós pretendemos é providenciar informação para o cidadão. Para isso, a gente tem a revista, a questão de ciência, e a gente faz eventos, seminários, palestras. Então, a gente quer garantir que o cidadão tenha acesso a uma informação científica de qualidade numa linguagem acessível, numa linguagem que qualquer cidadão, com qualquer tipo de formação, possa entender. Não precisa ter uma bagagem científica para entender os textos da nossa revista. Eles são escritos para que qualquer pessoa consiga acompanhar e entender o, né, o, o que, que a ciência diz sobre aquele assunto. E, por outro lado, a gente trabalha também fazendo assessoria para deputados, senadores, para parlamentares que tenham interesse em, em, em saber o que, que a ciência diz sobre o assunto que eles querem legislar. E a gente procura também, quando a gente vê alguma lei equivocada, a gente procura fazer contato com o legislador, a gente procura interferir no processo, mas aí é um trabalho um pouco mais complicado,
0: porque daí a gente realmente está falando de interferir nas, nas esferas públicas. Bacana essa questão também da assessoria, né? Porque aí vocês fazem eles criarem essas leis embasadas, né, na verdade, na, em tudo que vocês estão passando com o Instituto. Sim, a ideia não é só cobrar
1: o legislador. Claro, nós vamos cobrar. Nós queremos que as políticas públicas sejam baseadas em evidência, mas nós também estamos à disposição para ajudar. Nós queremos criar um hábito, criar uma cultura nos nossos legisladores para que eles acostumem, eles mesmos, a exigir evidências científicas e, e a procurar por elas junto com a comunidade científica.
0: Então, acho que é um trabalho realmente de mudar essa mentalidade. Você foi a idealizadora, né? Da onde que surgiu essa ideia? A ideia eu já estava incubada pelos quatro fundadores
1: há, há bastante tempo. Nós quatro já trabalhávamos, cada um em uma esfera diferente, com comunicação da ciência. E nós éramos amigos e a gente percebia que continuar tentando fazer essa comunicação da ciência como pessoa física, cada um no seu canto, de, forma, de uma forma individual, informal e com poucas ferramentas, era inviável. A gente achou que realmente a gente precisava fazer isso de uma forma organizada, institucional, que a gente realmente pudesse ser uma pessoa jurídica para prover esses serviços e para poder cobrar os parlamentares e assessorá-los também. Então, já fazia algum tempo que a gente estava querendo unir forças para fazer algo mais organizado. E que a gente sabia
0: que, como pessoa física, ia ser muito mais difícil a gente conseguir um resultado. Qual está sendo né, o impacto de vocês na sociedade, nessa questão com os políticos também? Nós conseguimos fazer
1: bastante barulho. Se você reparar e você pegar as matérias que saíram sobre homeopatia esse ano nos jornais de grande circulação e nas grandes revistas, você vai ver que, de repente, houve um interesse muito grande por esse assunto. E que não foi de repente, foi porque o nosso Instituto colocou essa pauta no debate público. Nós, nós, nós fizemos muitos artigos na revista, muitos debates, muitas palestras, muitos eventos. O nosso próprio evento de inauguração trouxe também a homeopatia e a medicina alternativa como um todo, como tema principal. Então, desde o nosso lançamento, a nossa ideia era colocar esses
0: temas no debate público. E eu acho que isso a gente conseguiu com bastante sucesso. Teria alguns temas que vocês abordam que seria legal de você contar para a gente? Que foram foram algumas, alguns pontos interessantes que nesse um ano vocês conseguiram analisar, encontrar e passar para a população, além desse de que você já falou? Outro? pontos que eu acho que a gente co colocou com
1: bastante sucesso uh, foi a questão dos transgênicos e da quimiofobia. As pessoas têm medo ex excessivo de transgênicos e de qualquer produto químico, né, um apelo ao natural que não é real para a nossa realidade, e, e um medo muito grande de agrotóxicos e químicos e... E, e qualquer coisa que, que que a população acredite que não é natural, quando, na verdade, de natural a gente tem muito pouco. Nós, nós somos uma espécie que, que modificou bastante a natureza. Então, eu acho que tem vários, vários artigos da revista e vários eventos que eu participei, vários cursos, palestras, que daí, principalmente eu, porque eu sou da genética e é um tema que me é muito caro, então, eu tenho desmistificado bastante a questão, principalmente de, de agricultura e transgênicos. Outro ponto que eu gostei bastante da gente ter mexido, que deu bastante repercussão, embora a gente não tenha conseguido mudar o projeto de lei e nem falar com a, com a parlamentar responsável, foi o projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, querendo liberar a cesárea no SUS, a pedido da gestante, na última semana de gestação. Então, nós escrevemos dois artigos para explicar por que, que isso não é interessante do ponto de vista científico, da saúde da mãe, da saúde do bebê, e, e tentamos né, duas vezes reunião com a parlamentar, mas não conseguimos e o projeto de lei acabou sendo aprovado. Mas, pelo menos, eu acho que uma grande parcela da população foi mais bem informado sobre o que é uma cesárea, uma cesárea, o que é uma cesárea de emergência, quais são os riscos, o que é parto normal, porque eu acho que estava uma confusão muito grande ainda na mídia a esse respeito.
0: E na sua opinião, qual que é a importância de estar dando ênfase a esse tema que envolve a ciência, né? um tema tão diferenciado? A importância é justamente essa. Políticas públicas precisam ser baseadas na melhor evidência
1: científica possível porque a gente deve isso para a sociedade, que o dinheiro público seja usado da forma mais racional. Então, imagina você ter medicina alternativa no sistema único de saúde, um sistema onde, às vezes, falta luva, falta insulina para diabético, falta anestesista para gestantes, por exemplo, no, no caso, inclusive no caso da cesárea, era, era um tema que, que era recorrente. Então, é, o, o dinheiro não é infinito. Os recursos são limitados, eles precisam ser aplicados da forma mais racional possível.